0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Bienvenidos
1: a Hablemos de Inmigración, un podcast de Univisión Noticias con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino.
2: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Armando. Un placer estar nuevamente con, con nuestros usuarios, ¿no?
2: Así mismo. Y hoy hablaremos eh, de los 11 millones de documentados que viven en el país. Y si es cierto que todos ellos cruzaron la frontera, que es parte del mito que existe actualmente en el país. Y si el discurso o el, el punto de vista de la Casa Blanca sobre el muro es un punto que se puede justificar.
1: Una gran pregunta, ¿no?
2: Bueno, una tremenda pregunta. Tremenda
1: pregunta que viene desde el comienzo de, del gobierno de Trump el 20 de enero del año 2017, Armando.
2: Así es. Y yo creo que antes de comenzar y hablar del muro, hay que comenzar con varios términos importantes para, para ponerlo todo en, en, en su propio contexto. ¿no? Eh, hoy vamos a estar hablando de lo que es un indocumentado, vis-à-vis eh, -vis el documentado, ¿no? Eh, y para nosotros, eh, eh, los abogados de inmigración, siempre lo vemos en, en el concepto de el estatus de la persona, el estado legal de la persona. ¿no? El estado puede, inmigratorio puede ser documentado o indocumentado. El documentado es el fácil. Ese es el que es un no inmigrante, una visa turista, una visa trabajo, el residente permanente y hasta el ciudadano. El que entra con una visa,
1: se presenta en un puerto de entrada y un agente de inmigración le pone un sello.
2: Ya no ponen o el le, sello, pero te, registra dan, te registran una entrada, es una entrada registrada por el gobierno federal. El indocumentado es todo el que haya entrado al país ilegalmente, no necesariamente solamente por un, un cruce fronterizo, sino que y, y aplica también al que, se haya, al que haya llegado a los Estados Unidos con una visa, vamos a decir, vigente, y se haya quedado más allá del periodo autorizado por el gobierno federal. Ahora, ¿cómo es que se mide si tú estás aquí legalmente o no legalmente? Bueno, cuando tú entras y eres procesado en un puerto de entrada, sea aéreo, marítimo o terrestre, un oficial de inmigración completa y emite lo que se llama un formulario I-94. Anteriormente, ese documento era una cosa que te daban en una tarjetita blanca o verde, depende del estatus que buscabas, y te decía, ok, usted fulano de tal está admitido al país hasta tal fecha. O sea que siempre y cuando la persona esté en el país hasta esa fecha, esa persona tiene estatus legal. Una vez la persona se quedaba más allá de la fecha otorgada en esa tarjeta, esa persona era considerada una persona que estaba acumulando presencia no autorizada, era una persona que estaba ya ilegalmente en los Estados Unidos, lo que en inglés se le llama el overstay. Esas tarjetas dejaron de existir ya hace unos años y ahora la obligación de cada persona que es procesada en un puerto de entrada, es de ir a un sitio web de Customs and Border Protection, o sea, de inmigración, poner I-94, poner su información, y ahora el gobierno electrónicamente te indica hasta qué fecha uno está autorizado para estar en los Estados Unidos, dependiendo de la categoría que, que pide al ingresar.
1: Y ahora viene la primera gran pregunta, Armando, de los 10.4, esa es la cifra que dan oficialmente, 10.4 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. ¿Cuántos de ellos entraron con visa y cuántos cruzaron la frontera como para poder entonces responder a la pregunta si el muro va a detener la inmigración indocumentada?
2: Lo que te puedo decir es que lo que se llama el visa overstay, los que se quedaron más allá del periodo autorizado de una tarjeta de 94, son la mayoría de las violaciones de inmigración en este país. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de personas que están aquí ilegalmente Entraron no por un puerto ilegalmente por la frontera con México, sino que entraron por un aeropuerto, fueron procesados por un agente de inmigración y se quedaron más allá del periodo autorizado por una tarjeta I-94.
3: Este dato muestra tres hechos que contradicen el discurso del presidente. El primero que a pesar del éxito del programa de entradas y salidas, todavía miles de inmigrantes que entran legalmente se convierten después en indocumentados. El segundo, que un gran porcentaje de indocumentados no entró ilegalmente al país, sino por un puerto de entrada. Y el tercero, que un muro no impediría la permanencia ilegal de aquellos que entran legalmente al país.
1: De acuerdo con, con reportes que hemos publicado en nuestra página de Universidad Noticias, se estima que de los 10.4 millones de indocumentados que hay en el país, dos tercios lo hicieron con una visa, Armando. Es una cantidad enorme. Sí, era
2: 55, 56 por así. Pero, pero el así.
1: discurso del gobierno sigue insistiendo en que hay que construir un muro porque hay que parar el enorme flujo de personas que entran de forma o de manera no autorizada. Y no país.
2: te olvides que también es porque ellos dicen que es un aspecto, es por seguridad nacional. Hay que construir el muro porque eso nos va a proteger de alguna manera de toda esta invasión de criminales que está llegando de América Central hoy de, y, de, y de México. No es así. Eh, una cosa muy interesante, Jorge, eh, recientemente yo estaba leyendo un, un reporte del Instituto Cato eh, y, y fue un, un, un reporte muy interesante porque es un, ellos analizaron la situación de la criminalidad en la frontera tejana. Como ya sabemos, Texas es un estado que es sumamente republicano, muy consciente, estado fronterizo, un estado que tiene mucha visibilidad a nivel de inmigración y está muy consciente de inmigración, y uno de los pocos estados que cuando arrestan y, a, y procesan a una persona, incluyen data referente al estatus migratorio de la persona. Eh, interesantemente, el, el, eh, el análisis demuestra que a un, a, al construir una, una, un muro que pusieron en el paso, no bajó la criminalidad. Y, y al contrario, la criminalidad en la zona fronteriza tejana mexicana es entre las más bajas, la criminalidad, la tasa de criminalidad más baja de los Estados Unidos. Entonces, el argumento de que la invasión de criminales viene, está cruzando por, por la frontera no tiene peso alguno. Y... E interesante, pero es un tema que obviamente tiene un impacto político muy fuerte para el presidente y no se está enfocando en, en, en el verdadero problema, que son estas personas que se han quedado más allá de una, un periodo de autorización.
3: La estrategia de Trump es hacer creer a sus votantes que el problema de la inmigración se origina en el cruce a pie por la frontera con México y que una vez que se levante el muro, la entrada ilegal de extranjeros al país se reducirá prácticamente a cero, al igual que el crimen, la entrada de drogas y el tráfico de personas.
1: Y un dato más, ahora que estamos hablando de datos que contradice totalmente el discurso del gobierno. Fíjate que con documentos, con el informe anual del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional del año fiscal 2016, a Estados Unidos ingresaron ese año más de 50 millones de extranjeros. De esos 50 millones de extranjeros, alrededor del 1.5, 1.7% de personas se quedaron más allá del término permitido de sus visas. Es decir, más del 98% de la gente se fue. Eso es así. Pero de ese 1.5% más o menos equivale como a unas mil personas. Por lo tanto, es un número bastante grande.
2: Ahora bien... Y de ese número, de ese número... Eh, que permanecieron por más tiempo, como 625.000, 628.000, pasaron a convertirse en sospechosos, indocumentados. Exacto.
1: Pero para ellos, aunque hubiese habido un muro, igual se hubiese, hubiesen quedado en Estados Unidos. Se hubiesen Unidos, quedado.
2: Porque vieron en, en,
1: la mayoría en avión. No, Efectivamente, no, no cruzaron la frontera. Por lo tanto, la capacidad de, de, de respuesta o la capacidad de seguridad del gobierno en de la frontera es bastante alta, porque incluso los mismos informes señalan de que no más de 60.000 personas quizás entraron de manera indocumentada por la frontera y la cifra pudiera ser menor. Puede ser menor. Ahora bien, entendiendo que la inmigración indocumentada en Estados Unidos no entró por la frontera, como dice el gobierno, sino que vino por otras vías, ¿qué pasa entonces, Armando?, ¿Tiene sentido entonces que el gobierno siga luchando con este tema, pidiendo un muro tan caro, cuando en el fondo no es el muro el problema o no es la falta de muro el problema en la frontera? Sí, pero
2: tenemos que ver también cuál es el valor político del argumento del muro. ¿no? Tiene un valor político porque para el que no esté informado referente a la actualidad migratoria, a, al hecho de que el inmigrante eh, es el que generalmente menos crimen eh, crea en los Estados Unidos. Ese es un tema que si un, un político pu, eh, puede usar para promover una agenda antimigratoria, achacándole, históricamente, que, que históricamente lo hemos visto, los problemas de economía, seguridad a grupos minoritarios. Y eso es lo que ha sucedido bajo esta administración.
1: Y un detalle más incluso que hay que agregar a esta discusión, Armando solamente el 5% de las personas que ingresan indocumentadas a Estados Unidos, o en otras palabras, el muro de Trump solamente detendría al 5% de los indocumentados que hay en Estados Unidos porque el otro 95% no cruza por la frontera caminando.
2: Eso es así. Y, 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 o sea, que lo que el gobierno debería de estarse enfocando, si en verdad quiere atacar el problema de las personas indocumentadas, es el de tener un mejor sistema para el monitoreo de la persona que llega a los Estados Unidos. Ahora, eso es una cosa que conlleva un costo extraordinario. Por eso estamos viendo ahora que también redadas masivas están ocurriendo de nuevo. Porque una de las maneras para el gobierno enfocar y, como, y, y monitorear a estas personas es a través de los empleadores, pasándole mucha de la obligación del monitoreo de estas personas a empleadores que muchos de ellos no, no siguen los pasos adecuados para la determinación de, de la autorización de empleo de una persona y así como que los hacen parte de la rama policial para poder entonces enforzar eh, la migración a este país.
1: Pero antes de eso, que es hablar del trabajo que puede conseguir la gente que se queda indocumentada en Estados Unidos, Armando, fíjate que los estudios también dicen que la mayoría de las personas que ingresaron a Estados Unidos y se volvieron indocumentados eran turistas o entraron con una visa B1 o B2 y no solamente, como
2: turistas. ¿Y cuál es el país principal, Jorge?
1: Brasil y Venezuela. Y lo que es curioso no son mexicanos, no son por cierto. Mexicanos. Y lo segundo de este grupo, que corresponde a estudiantes con visas F, J y M. Y cerca del 40% de esos, de esos estudiantes tampoco son mexicanos, sino que son de China, Arabia Saudita, India y Corea, y Corea del Sur. Por lo tanto, esto también desvirtúa los argumentos del gobierno. México no aparece. Muy, no aparece por ninguna parte.
2: ¿Y no. Y, y, el, y el mayor, interesantemente... No, nadie ha hablado de una frontera con Canadá. ¿Y por qué menciono eso? Porque el país que más acumula el número de indocumentados que entraron con visa es Canadá. Casi dos tercios de las personas que se quedan más allá de su visa I-94, casi 64%, vienen de 15 países. Y de esos 15 países, el que lidera ese, esa lista es Canadá. No es México. No es México. México está en segundo lugar. Estos son países con el número más grande de personas que se quedan más allá de eh, su autorización de, de estadía, según la I-94. Canadá, en el 2018, agosto del 2018, era un total de 100.000 personas que se quedaron más allá de su periodo de autorización, eh, de un, de, según la I-94. Eh, y de esos 100.000, 96.000 eran con visas de turista o de, de, de placer. En segundo lugar, estaba México con 52, o sea, Canadá tenía el doble. Y, hay que ser, y para ser claro, esto no significa que esta gente se hayan quedado en Estados Unidos. Estamos hablando de personas que se quedaron más allá un día, tal vez dos días, más allá de su periodo de autorización, y se regresaron a sus países.
1: Correcto, y de acuerdo con datos incluso del Departamento de Seguridad Nacional, al término de los seis meses o seis meses después de la expiración, también un importante porcentaje de esas personas había regresado a su país, es decir, se quedaron un tiempo sin estatus, pero salieron de Estados
2: Unidos. Y Es interesante ¿no? que en verdad no estemos hablando con una frontera con Canadá, cuando son los que más violan eh, su periodo de estadía, autorizar en los Estados Unidos. ¿no?
1: Habría que darle este dato al gobierno, tal vez se les ocurre hacer un muro entonces en la frontera con Canadá, ¿no? Sería un poco más costoso. O sea que la estrategia de, de Trump de hacer creer a sus votantes que el problema de la inmigración se origina en el cruce a pie por la frontera con México y que una vez levantado el muro, la entrada ilegal de extranjeros al país se redu reduciría eh, prácticamente a cero, tampoco es correcta. No.
2: Y, y yo creo que esto también hace referencia a lo que nosotros hemos hablado anteriormente, particularmente cuando estábamos hablando del asilo. Eh, nosotros hablamos de que una de las cosas que ha hecho el gobierno es crear una fila para que las personas puedan entrar a los Estados Unidos. ¿Qué ha ocasionado la fila? La, la fila ha ocasionado que antes una persona se podía presentar, pedir un asilo, venían de Centroamérica en la frontera, le daban el asilo, entraban al país y esperaban a que sean procesados por un juez y el porcentaje de personas que atendían a esas audiencias estaba en los 90%, 98%. O sea que era un sistema que funcionaba. Al crear la fila y forzar a que familias se queden en México esperando su turno para poder pedir un asilo, ha creado que muchas de esas familias ingresen ilegalmente a los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que sí es interesante notar es que en el 2018 aumentó el número de familias detenidas en la frontera por causa de, ese, de esa cola, de esa fila creada por el mismo gobierno. Y ese argumento se está utilizando para justificar un muro. O sea, es como un círculo vicioso creado. por El problema ha sido creado y agravado por el mismo gobierno federal al crear una fila de, para estas personas pedir un asilo en los Estados Unidos. Sí, y de hecho, de acuerdo con información del
1: TRAC de la Universidad de Siracusa, este gobierno cuando llegó al poder el 20 de enero del 2017 había cerca de 590.000 casos acumulados o 570.000 casos acumulados en las Cortes de Inmigración y ya a esta altura son más, casi mil, sin contar alrededor de mil casos administrativos que habían sido cerrados en los últimos 20 años abiertos. y que fueron reabiertos por el exfiscal general Jeff Sessions. Por lo tanto, el número de acumulados sobrepasa 1.2 millones de de casos, para solamente 440 jueces. Y según el cálculo que hemos hecho, si cada si esto se repartiera entre los 440 jueces, se tardarían en resolver todos los casos a un promedio de 700 casos diarios, como pide el gobierno, arriba de tres años. Y estos son cifras realmente impresionantes.
2: O sea que eh, eh, lo que estamos aquí tratando de, de presentar es que en verdad la estrategia de Trump de hacer creer a sus votantes de derecha de este país, que el problema de la inmigración se origina en el cruce de, de, de pie o el cruce legal o ilegal con la frontera con México, eh, que se va a aliviar atrás de un muro, es un, un argumento que no funciona, no tiene, no tiene base eh, de hechos y es una cosa que creo que hay que resaltar un poco más porque el problema no surge por la frontera. Es un problema multifacético, un problema que requiere monitoreo por agencias federales, un problema que requiere eh, una mejor administración de nuestro sistema de inmigración, un mejor uso de nuestros recursos. Y son temas, y ese, esas son las cosas que en verdad esta administración no desea, eh, no desea aplicar por lo que estamos viendo para poder seguir, se, seguir usando el muro como ¿Un excusa? Eh, una excusa. Yo creo que con todo, con todo esto, la, la conclusión
1: de, 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 de todo este debate es la falta que hace una reforma migratoria, ¿no? Porque de alguna manera el Congreso tiene que analizar esto, tomarlo en cuenta y buscar soluciones sobre la base de información real, no sobre la base de propaganda. Pienso que debería ser de esa manera.
2: Bueno, ya vamos a ver que esto va a ser tema de, de discusión en las próximas elecciones. Yo, como practicante y persona que lleva muchos años en esta en esta rama de inmigración, te puedo decir de que yo no, yo no soy optimista de que el Congreso vaya a poder implementar, pasar una ley que sea aprobada por cualquier presidente, sea de izquierda o de derecha, que resuelva este problema.
1: En concreto, la inmigración indocumentada en Estados Unidos, los 10.4 millones de personas, ¿no, no son mexicanos? no no entraron por la frontera caminando, eludiendo todos los sistemas de control, sino que dos tercios de ellos vino en avión con una visa y se quedó más allá del tiempo permitido
2: por estos documentos. Eso es así. Es interesante. Muy interesante. Así que hasta aquí este podcast de Univisión Noticias. Hablemos de migración. Eh, les recordamos que cualquier contenido de este podcast no debe de ser utilizado para un caso particular, si tiene un asunto de inmigración, por favor, asesórese con un abogado de inmigración, no con un notario público. Eh, hasta la próxima. Yo soy Armando Olmedo. Y yo, Jorge
1: Cancino, y los invito a que visiten nuestra página en univisionnoticias.com.
3: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de UNI Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.